0: «Volleinen» – der Sportpodcast mit mir, André. Und oh, mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der siebten Folge vom volleinen Podcast. Mein Name ist wie immer Oscar Sarmiento. Und für einen ist digital oder virtuell wie wie von mir, hockt der andere statt rein. Hallo André. Hallo Aski. Aber trotzdem äh, sehen wir uns gut, Die Verbindung ist gut. Ähm, mhm. Das Internet ist stabil. Wir sind gespannt,
0: was, äh, wie sich das anfühlt, wenn wir mal nicht gegenüber voneinander sitzen.
1: Ja, es ist vor allem irgendwie auch lustig, äh, dich so in ein Mikro zu reden, während äh, du in meinem kleinen Handybildschirm höckelst. Aber ich glaube, alle unsere. Alle unsere Hörer und Hörerinnen sind äh, zufrieden, weil wahrscheinlich
0: wird die Audioqualität <lacht> sogar besser sein, als äh, wenn wir gegenüber voneinander hocken.
1: Das ist sehr gut möglich. Sehr, sehr gut sogar. <lacht> ja, also, aber äh, ja, ja, du, fasst ja, du bist
0: der heutige Leiter. Es ist eine ungerade Folge und bei
1: einer ungeraden Folge ist der Oski äh, der, der Master. Der Moderator. Ähm, der Moderator. Ja gut, dann frage ich dich gerade mal, mein Lieber, wie hast du es? Fall gut, äh, was muss ich dazu sagen, äh, ich habe diese Woche äh, äh,
0: hab einen kleinen kleine Ausflug gemacht auf Davos und <lacht> ich kann auch... Das ist nicht so erfolgreich, gewesen, he? Ja, das ist, das ist die zweite Geschichte, aber ich habe noch eine andere Geschichte und zwar äh, bin ich auch in der Sauna in der Davos. <lacht> was kommt jetzt? <lacht> es ist, ist kein Furz. Ähm, und ja halt da ist, ist ist schon groß aber vielleicht auch ein bisschen kleiner als man denkt auf jeden Fall äh, bin ich dann so bin nach 10 Minuten Uhr verschwitzt in der Sauna gewesen. und dann kommt so einfach der, der Cheftrainer vom HCD der Volvo der Volvo kommt rein. Christian Wohlwendt heißt er oder ja
1: und ich habe wirklich einen halben Jahr U20 Nazi Trainer gesehen unter anderem ja
0: genau also voll der kennt man eigentlich so ein und, Aber ich habe zuerst so irgendwie so gedacht, ich so, er ist so plötzlich voll nackt, der realisiert nicht grad was das für ein Typ ist, oder? Und so, wenn wir das jetzt sagen, Huren viele Tattoos überall, wo man aber nicht sieht, gell? Und ja,
1: dann, ja, weil er dann nachzugehen hat, meistens, Ja.
0: So. Und ich so, hä, aber das Gesicht kenne ich von irgendwo. Und es ist mir aber nicht in Sinn gekommen. Und dann. <lacht> es war ja in Davos Und ich bin nachher. Nach der Sauna bin ich go chillen auf dem Liegestuhl Und Dann habe ich das Heftchen für gno genommen vom HCD.
1: Und dann ist sein Gesicht dort <lacht> Und dann habe ich
0: so durchgeschaut und dann ich so, ah, jetzt weiss ich, von wo ich den kenne. <lacht> dann sehe ich einfach, wo in die Sauna gekommen also, Es war am Mandy vor dem Match. Also, vor, yeah. der Match war ja am gsi und dort bin ich eben auch genau. gelogen mit meiner Freundin. Ja, äh.
1: Ja, ist einfach, sie waren ein bisschen überrumpelt von Anfang an. Und, also du musst äh, schnell sagen, wer überrumpelt war und wieso. Ja, ich genau weiß nicht, ob so alle Zuhörerinnen in... das wissen.
0: Ja, es geht um Hockey. Äh, HCD, also HC Davos gegen EV Zug. Wir sind natürlich zu den Zugern in die Fankurve, Gastfankurve. Es ist nicht so viel los, gewesen, ehrlich gesagt. Äh, und ja, nachher hat Zug 2-0 verloren. Davos... Äh, ich glaube, irgendwie 9. Sieg
1: in Serie oder so. Ja, der 12. Sieg im 13. Spiel, habe ich gemeint. Ja, es läuft in... Aber ja, 9., 9. Sieg kann gut sein, ja. Es läuft
0: in der gut, das haben wir gemerkt. Und äh, ja, das wäre die Geschichte von da Davos. Und sonst läuft äh, das Training. Aber du, mein, Training?
1: Meine, äh? meine Frage ist jetzt noch, wieso hast du nicht dem Wolf gesagt, er soll mal in Podcast kommen? Oh. <lacht> das wäre wär doch so ein gutes Gespräch. So, hey... Du bist doch der Wolf, wo gell? Ja, vor allem, weil man ja. ja. Ja, 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 ja. Wollen du mal <lacht> zu mir in Podcast kommen? <lacht> so wie im Ausgang, Mensch. Ja. Dürfen wir da, darf man
0: das erwähnen?
1: Schon, ja, oder? sag den Namen nicht, aber sag einfach mal. Also, das. wir haben
0: einfach einen EVZ-Spieler gesehen im Ausgang. Und äh, niemand für uns beiden hat sich getraut, ihn anzusprechen
1: und ihn zu fragen,
0: ob er mal ja, ein im Podcast kann. Wo, wo Genau.
1: Du. Aber das ist gerade ein gutes Stichwort. Ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, aber äh, ja. ich kann schon den Moment nutzen, um Danke zu sagen. Ich meine, du und ich sind letzten Samstag zusammen unterwegs. Ähm, mhm. Und es war wirklich sehr, sehr schön und interessant, wie viele Leute, die man gar nicht erwartet, unseren Podcast hören und unseren Podcast gut finden und uns darauf ansprechen. Und äh, das wird natürlich sehr, sehr geschätzt. Ja, mega. Ähm, wir, wir sind dann einfach sehr schlecht im Antworten, weil wir dann immer so verlegen sind. Aber, verlegen. Äh, verlegen. <lacht> nein, nein, wir sind schon verlegen. Aber äh, nein, wirklich schön, schön wenn ihr euch wenn uns auf das ansprecht. Ja, ich habe natürlich auch mega
0: Freude. Vor allem eben, ich bin wirklich ganz ehrlich davon ausgegangen, dass am Anfang etwa wirklich drei Leute den Podcast hören. Und äh, ja, mittlerweile, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass also, er sich voll durchgesetzt hat und etabliert hat und die Schweizer Sportwelt redet nur noch über uns. Aber nein, es macht auch Freude, wenn irgendwie 100 Leute den Podcast hören, ab und zu wieder mal jemanden seit dass wir ein cooles Thema gha Und äh, wieder ein bisschen Kritik, auch gerade ein gutes Stichwort. Mhm. Also wir sind äh, korrigiert worden. Und zwar haben ja. wir in der, in der fünften Folge haben wir ja über äh, Essstörungen unter anderem geredet. Genau. Und dann kannst du, also du bist angeschrieben worden und kannst du mal also, erzählen, was äh, was die Aussage
1: von dieser Person ist, was, was wir falsch gesagt haben? Äh, ja, also es ist so gesehen. Ähm, wir haben ja okay. über Essstörungen geredet. Gehabt. Dort ich dann mal eines erwähnt, dass du sicher keine Essstörung hast, so wie du reinbeigst. Mhm. <lacht> kritische Aussage. kritische, kritische Aussage. Aussage im Nachhinein. Ähm, da hat nämlich eine aufmerksame Zuhörerin uns dann geschrieben... Darf ich den Namen sagen? Wahrscheinlich schon, oder? ist ja auch etwas Gutes, dass sie uns korrigiert hat. Ja, äh, kannst Nicole Schmid hat geschrieben... Äh, der Oscar hat kurz an einer Stelle die Bemerkung gemacht, von wegen, so wie der andere ist, hat er keine Essstörung. Ich wollte da einfach mal ganz allgemein anmerken, dass es bei Essstörungen nicht darum geht, wie viel man isst, sondern wie viel man darum wie mental darauf reagiert. Mhm. Es gibt viele verschiedene Arten von Essstörungen, zum Beispiel Bulimia Nervosa, wenn man sehr viel auf einmal ist, gefolgt von einer Episode, wo man kaum ist, wenn man sich schlecht fühlt, oder binge eating disorder, wenn man unkontrolliert in Stresssituationen isst. Das sind einfach zwei von der bekanntesten Beispiele. Ich weiß, das ist gerade mega pünktlich, aber ich kann es nur schnell gesagt haben. Ja. An dieser Stelle auf unser Haupt. Oder zumindest auf mein Haupt, ich habe es ja gesagt. Ähm. Ja,
0: gut, ja. Wir sind einfach gerade in der, in der, in der Diskussion. War. Wir haben es ja nicht so gemeint im Sinne, dass wir uns lustig gemacht haben, aber wir haben es vielleicht vergessen. Und es lohnt sich das auf jeden Fall äh, noch zu erwähnen, jetzt, dass es eben extrem viele Arten von Essstörungen gibt. Und, ähm, genau. Dass das jetzt und eben wir, vielleicht wir genau. Ich bin ja. froh,
1: wenn ihr damit wenn ihr uns korrigiert, wenn wir etwas falsch sagen. Für uns ist es kein Problem, etwas klarzustellen, vor allem bei so wichtigen Themen wie zum Beispiel Essstörungen
0: e e Ja genau. Tipptopp. Ähm, und so ist bei dir. Das habe ich gar nicht gefragt. Bist du äh, fit eigentlich?
1: Ähm, ja, doch. Ähm, der Schnutz wächst. Ah <lacht> oh ja, der wachst. Der wächst. Ähm, Können wir später sonst... noch darauf zurückgehen ja, kommen wir später noch darauf zurück. Äh, sonst sportlich ist die Woche auch nicht so ein Erfolg. Mhm. Wir haben mit den Geckos 2-1 verloren. Ähm, ich habe gar nicht größer auf das Thema eingehen. Ähm, Aber du hast wieder bisschen, gespielt. Ich habe wieder gespielt, ja. Es war einfach ein bisschen desolat, gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine gute Mannschaftsleistung. Gewesen. Aber in dies, wurde dies, gell? Jim? Ähm, wie sagt man so schön, äh, Kopf auf. Äh, und dann kommt das wieder. Das sagt man nicht, <lacht> aber egal. Ja. Ähm, ja, aber im übertragenen Sinn. Jim <lacht> ist ein vernachlässigt worden, diese Woche muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, okay. Aus verschiedenen Gründen, aber äh, ja du. Sonst ist eigentlich ganz gut, Eben, so gut wie es einem kann gehen, wenn man in St. Gallen lebt. Also sehr gut. <lacht> Ja, super gut. Vor allem am Mittwochabend geht es auch immer sehr gut, oder? Bin ich bin im Fall sogar Hause geblieben. Nein, das glaubt mir ja nicht. Doch, du siehst mal, wie gut dass es mir geht diese Woche. <lacht> ich habe gedacht, nach, nach unserem Samstag muss ich ein Piano gehen. Diese Woche. Mm, ich weiss. <lacht> du weißt nicht, von was ich rede. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> Aber ja. Du, wollen wir über? Wollen wir zu den Top 3 genau. von dieser Woche? Genau,
0: gehen wir zu den Top 3.
1: Top 3-Geschichte von dieser Woche.
0: Ähm, Gut. Ja, ich wir haben... ...verschiedene, wie so oft. Und zwar würde ich gerne
1: anfangen mit den äh, Macklingen-Papers. Weißt du, was das ja. ist? Du, äh, im Fall ganz ehrlich, nur ganz entfernt. Ich weiß, es hat etwas damit zu tun gehabt. Oder der Auslöser war, dass im Team von der rhythmischen Gymnastik mhm. vor gemacht wurden von ehemaligen Athletinnen als Trainerstab. Ja. Und das hat dann so quasi eine Kettenreaktion ausgelöst. Was, was es genau ausgelöst hat, musst du jetzt du wahrscheinlich erklären, weil das kannst du ja. auch besser. Also eben auch das ist
0: natürlich sehr ein sehr heikles Thema, weil es geht primär um äh, junge Athletinnen und Athleten, die schon im frühen Alter, also sagen wir, weiß auch nicht, das ist jetzt von mir eine Schätzung, aber ich sage jetzt ab 10 Uhr bis 18 Uhr auf Macklingen sind, weil sie vollkommen im Sport. Und in Maklingen ist ja, das, also ist eigentlich, das haben wir schon mal gehabt, nicht das BAG, sondern das BAFU. Also das ist ja. eigentlich das Zentrum vom Schweizer Sport, wenn man das so sagen darf. Das offizielle Zentrum vom Schweizer Sport. Und die sind dann halt dort hingekommen und sind eigentlich eine Art wie so in dieser Welt untergegangen und verschwunden. Und Niemand hat wirklich mitbekommen, was dort oben läuft. und Du willst du richtig sagen, dass es ist vor allem darum ging, dass der Trainerstaff, wo natürlich extrem viel Macht und Autorität gegenüber von so Athleten Athletinnen hat, dass, dass die zu. zu so, Missbruch, Missbruch ähm, aber auch einfach sprachlich Unterdrückung, Drohungen und allzu zu dem ist. Und letztes Jahr ist das aufdeckt wurde und dann hat die Bundesrätin, die dafür zuständig ist, also die Viola Amherd, hat dann äh, glaube ich einen Zürcher Anwaltskanzlei damit beauftragt, dass man dort Untersuchung gemacht mhm. und das ist jetzt der Bericht, ist jetzt usecho. Und es war wirklich, gewesen, dass die Organisation, wie sie jetzt aufgebaut ist, also eigentlich der Schweizer Turnverband so nicht mehr kann weiter bestehen kann. Was, hat's, was ja, ja dazu
1: geführt hat, dass äh, mehrere Trainerstab zurückgetreten sind, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist ziemlich der ganze, ganze Trainerstaff äh, ausgewechselt jetzt. Oder? Ja. Und was, mich einfach noch, was ich krass gefunden habe, ist eben, also jetzt gibt es ja es gibt jetzt äh, wie ein, eine Art ein, wie sagen wir dem äh, also ein Vorstoß vom ja. Bund, dass man eigentlich mit allen Sportverbänden und mit Swiss Olympic, das viel mehr und eigentlich ähm, dass wie eine Art in die Statuten dass ein Sportverband das muss kontrollieren muss und dann werden am Schluss am Schluss auch Gelder, die der Bund verteilt je nach Kriterien, ob sie das erfüllen, bezüglich Sportethik oder nicht, werden Gelder verteilt. Und ja, was mich vor allem die Aussage, also wie Amherde hat gesagt, dass wir in Zukunft müssen Ethik mehr im Vordergrund stehen und nicht Medaillen. Genau. Und das finde ich eigentlich noch eine spannende Aussage, weil als Sportler willst du ja Medaillen haben, schlussendlich. Mhm. Ja. Und, aber der Weg dazu ist halt eigentlich fast noch wichtiger. Und jetzt kann ich dich fragen, wenn es du müsstest etwas dazu sagen also jetzt mal eine die Frage als Journalist. Ja.
1: Wollen sie nicht lieber Medaillen als Ethik? Boah, ich finde das... Äh, ja, es ist eine schwierige Frage. Es ist extrem heikle. Es ist, hei es ist, heiflich, es ist aber, eine heikle Frage. Ja. Boah, ich meine... Jetzt mal rein abgesehen von dem Thema. Ich meine, jeder, wo auf einem gewissen Niveau Sport gemacht hat, äh, nein, nicht einmal auf einem gewissen Niveau, es kann auch auf tiefem Niveau sein, weiß, dass die Sprache oder das Handeln von Trainer oftmals sehr, sehr komisch sein kann. <lacht> so, ja, sagen wir es mal so. Definitiv. Ähm, Trainer sind oftmals Motivatoren, aber sie können auch viel über die negativen Emotionen machen, also, mhm. wir machen auch viel über die negativen Emotionen, das ja. heißt mit, mit schreien, mit drohen, mit mhm. zusammenschießen und ich glaube es gibt sicher Sportler, wo wo das aturnt auf eine gewisse Art, ja. also aturnt ist vielleicht das Fazit, <lacht> da aber da trotzdem kenne ich auch ein paar, ja, wo, wo das halt noch wie zusätzlich motiviert, wo das ein bisschen brauchen, Die die eiserne Hand brauchen, wo auch gepusht werden durch das. Gleichzeitig ja. glaube ich aber auch, es gibt sehr, sehr viele Sportler, die drunter leiden. Mhm. Ich denke gerade mal, gerade, vor allem auch so junge Sportler, also weißt du, so im Alter von, was hast du gesagt, 10 bis 18? Wo ja, eben, aber das ist Pubertär nur eine Schätzung, das weiß ich nicht. Bist. Aber ja, sagen wir einfach mal die Altersrange, wo du vor mhm. Pubertär oder Pubertär bist, wo du noch unsicher bist, wo wo dem Sport vieles andere dich noch verunsichert, ja, glaube ich oftmals kann ich das wie noch, aus, noch mehr aus der Bahn werfen. Ich glaube mhm. abgesehen von den Leuten, die eben das brauchen zum Leistung abrufen, ist es nachhaltig schädlich. Mhm. Was meine ich mit nachhaltig schädlich? Vielleicht für die Sportlerkarriere wäre es gut in mhm. dem Sinn, dass man die Leute voll pusht und sie voll halt so dran nimmt, wie man es bis jetzt gemacht hat. Aber was ist nach der Sportlerkarriere? Mega, ja. Yeah. Ich, ich glaube, ich glaub, was was die heutige Form hat oder was auch halt auch in anderen Ländern gemacht wird, wo jetzt mir ist gesagt wurde, man soll nicht immer China und Russland passen, aber das sind jetzt die besten zwei. Ja, <lacht> wieder. Wo du halt von fünf an in so einer Akademie kommst und jeder yeah. Tag gedrillt wirst wie Militär und du quasi eine gebrochene Seele bist, ist das vielleicht eben? Darum sind die wahrscheinlich auch so gut im, im Sport. Aber was ist ja. nach der Karriere? Hast du emotionale Wrack? Und dann kümmern also, sich niemand um die Emo ja, äh, emotionale Wrack ja. und die werden dann gehen lassen. Absolut, einverstanden.
0: Ja was ich noch schnell dazu anfügen möchte, ähm, dass du eben sagst, in anderen Ländern ähm, kann man das machen. Zum Beispiel, eben in, es geht primär um Länder wahrscheinlich mit anderen äh, Sportstrukturen. Und vor allem, was mega mega wichtig ist, Länder mit mehr ähm, sportlichem, sportlichem Kapital, also Athleten oder Athletinnen. Also, das heisst, das ja, haben wir auch, dass der
1: Sport auch ein mehr Prestige hat, nicht? Ja, aber warte jetzt, was ich will sagen ist, ja, ja.
0: Ähm, zum Beispiel am Ruder gibt es das, dass einfach gewisse nationale Sportverbände können einfach Athleten am Laufband verbröteln, also du versuchst mal mit einem das Programm durchzuziehen oh fuck, es hat ihn genommen er hat es nicht durchgestanden steht, steht der nächste da, weiter und bis es mal funktioniert und du hast einfach so eine lange Reihe von Athleten, ja. die anstehen zum den Job zu ha in diesen Ländern dass du einen nach dem anderen kannst bis mal einer Erfolg hat und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg absolut, viel größer. Zum Beispiel, ich glaube, in China, habe ich mal gehört, also gibt es für... Ich ich eine... <lacht> ja, also, es ist eigentlich ein gutes Story. Erzähl. Äh, für einen Einer Platz, also in der Schweiz, für einen Einer, gibt es vielleicht zwei bis drei Leute, die Frage kommen im Schweizer Ruderverband, ja. wer kommt in Einer. In China sind es 100 Leute, die in, in das Testverfahren für den Einer, für den Einer am Anfang reinkommen. Also wird der eine am Schluss vielleicht schon ein bisschen besser sein,
1: weil die Chance, dass unter 100, wo das Wendt, einer gut ist, ist einfach grösser als bei 3. Klar, und dort funktioniert es halt auch durch ihr autoritären System ein bisschen besser, die so zu drillen. Ähm, aber zu deiner, jetzt ja. vielleicht eine Gegenfrage von mir. Was, <lacht> Kein was heikle, das Nein, nein, es ist keine heikle Frage. Ähm, was, was, was wird jetzt dagegen gemacht? Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass, jetzt, dass es jetzt so, ein, so, wie so eine Sorgebox gibt oder so ein Sorgentelefon yeah, wo die yeah. Leute sich also, melden? Ähm,
0: also das Ding ist, dass einerseits die Swiss Olympic hat eine Kampagne lanciert, wo sie, ich glaube, wie heisst sie? Are you okay? Das glaube ich, das siehst du auch zum Teil an, an, an den Bahnhöfen oder irgendwo im öffentlichen Verkehr. Ist, haben die große Plakate aufgeschaltet und auch im Internet oder auf Social Media machen sie Werbung für die Kampagne. Und es geht dort primär darum, dass sie sich einfach... Also sie haben eigentlich eine zentrale Stelle für, wie soll ich denn sagen, eine Ethikkommission, Swiss Olympic, haben sie ja. aufgestellt, wo eigentlich der Sinn hat, dass man dort sich melden kann, anonym oder eben, ja... Einfach mal so, dass man nachher kein Problem mit dem Trainer oder der Trainerin bekommt. Und das ist das, was ich weiss. Und von Seiten Bund wenn sie eben einfach grässer in die Struktur eines Sportverbands eingreifen und dort gewisse Leitlinien setzen mit Verteilung von Geldern, Kriterien, wo überprüft werden und so eigentlich möglichst zu verhindern, dass wieder so etwas vorkommt wie in äh, in Macklinger. und es gibt ja eben auch noch andere Sportarten, die jetzt in, in Kritik gerade sind, wie eben zum Beispiel Kunstturnen oder Ballett oder einfach so die, also ich weiß nicht, ob jetzt das, ob jetzt das halt krass oder ob jetzt das falsch ist, wenn ich das sage, aber es sind halt primär dort, wo junge Sportler und Sportlerinnen dabei sind und viel musst trainieren,
1: weil im Rudern musst du nicht so früh anfangen, oder? ich weiß im Fall nicht, ob das vielleicht einfach die Paradebeispiele sind, weil vor allem, wenn ich so an Teamsportarten denke, also wenn ich so daran denke, was, was ich so mitbekommen habe von Leuten, die auf hohem Niveau Teamsport gemacht haben, das sind Trainer teilweise wirklich Psychopathen, also ich glaube okay. nicht, dass es sich nur auf das beschränkt, aber okay. ich weiß, was du meinst, wo so quasi sehr anfällig Sp sind, weißt du meine? Genau, genau, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Typ Mensch zu oder nicht. Oder ist es einfach mehr so eine Frage von, was wird innerhalb von dem sozialen Zirkus oder von dem Social, wie soll ich sagen, von dem Netzwerk, in dem die Sportart operiert, auch einfach toleriert? Weiss? Mega! Also, das ist ein entscheidender
0: Punkt. Ich glaube, Kultur im jeweiligen Sportverband. Weil ich glaube, im, im Turnen ist es sicher mega akzeptiert, gewesen, dass Trainer und Trainerinnen ihre ihre Schützlinge zum Teil halt mega kritisiert, äh, vielleicht sogar schlönt, gut, das ist vielleicht Ausnahmefall, gewesen, oder einfach sicher beleidigt und beschimpft. Ich glaube, das ist halt je nach äh, Verbandskultur anders. Aber jetzt zum Beispiel eben junge Hockeyspieler, Ich meine, die gehen zum Teil auch schon mit 4-5 aufs Eis, oder? Klar ist ja. noch das Mami und der Papi an der Band, die zuschauen. Aber ich freue mich, das ist schon, es ist schon weniger anfällig für so etwas. Jetzt einfach aus dem Grund von, weil
1: es halt, ich weiß auch nicht, die Struktur ist oh, schwierig zu sagen, ob, ob sie weniger anfällig sind oder eben, ob es auch einfach mehr akzeptiert ist und halt auch einfach wie ein bisschen dazugehört. Weißt du, es ist so einer toughen männer Männersportart, jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich. Mhm. Ähm, wo du halt ein harten Sicht musst sein, dass du wie auch einfach damit lebst, dass der Trainer halt einfach so ein bisschen Psycho ist und dir alles Mögliche sagt. Yeah. Und ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls meine abschließende Frage zu dem Thema ist, meinst du die Massnahmen vom Bund werden wirken beziehungsweise sind sie gut genug für äh, das Ziel, das sie eigentlich verfolgen damit?
0: Ja, Jetzt ist also -Sicht, ich... Weil ja. ich mein,
1: du, du könntest ja theoretisch auch davon betroffen sein, dass sie ist. Ja, also ich habe mich schon, auch, ich habe schon ein paar Mal gedacht, wow, Trainer, du bist so
0: ein scheiß Arschloch. Also wirklich, wo es dann unfair ist. Aber zu der Frage, ähm, ich glaube ja, so grosse Fälle oder großflächige Missbrüche und Misshandlungen und äh, Beleidigungen, Diskriminierungen werden in diesem Stil so nicht mehr möglich sein. Ja. Aber eben schlussendlich ist der Trainer und sein Athlet, seine Athletin so weit weg von dem Ganzen, wenn sie irgendwo am trainieren sind und der, Tra der Athlet hat so eine Macht, äh, der Trainer hat so eine Macht über den Athlet, dass also da brauchst du schon sehr viel Mut, muss ich ehrlich selber sagen, zum gegen den Trainer können vorgehen. Das ist abschließen. Also es ist, mhm. die Struktur vom Bund ist gut, aber das Persönliche zwischen Trainer, Athlet, Trainerin, Athletin ist extrem stark. Und das ist ein ja. sinniges Problem. Ja. Apropos China, wir wollen nicht bäsche gegen China. Aber du machst super Überleitung, ja? Ja. ja. Erzähl. Ja, ich habe es nur gelesen. Gell? Die chinesische Tennisspielerin verschwunden. Riesen Skandal. Ja.
1: Shui heisst sie.
0: Sie hat irgendwie gegen einen Spitzenpolitiker. Schwei. Schwei. Ja. Also sie hat gesagt, dass irgendwie der dritthöchste von China, also die Politiker, sie missbraucht hat oder so.
1: Und war also, es? Ja. Also es ist so, sie hat ähm, vor etwa zwei Wochen auf Weibo, das ist so das Pendant zu Facebook, Instagram in China. Mhm. Ähm, gegen den frühen Vize-Premier der Zhang Gauli. Zhang Gauli. so, ja. <lacht> ähm, Geltend gemacht, dass sie sexuell von ihm missbraucht wurde. Es war unter anderem g'si davon, dass äh, sie über mehrere Jahre mit ihm eine sexuelle Beziehung gehabt hat. Okay. Man weiß jetzt nicht ganz, ob die einvernehmlich war oder nicht. Mhm. Ähm, ja, und eben, sie ja mehrmals von, von dem, wie heißt er nochmal, Zang Gauli missbraucht wurde. Und äh, auch unter anderem von seiner Frau. Ach, und das sie Von seiner Frau? Ja.
0: What the fuck?
1: Und das, <lacht> hat, fuck? das, hat, das hat sie eben dann gepostet. Okay. Dann ist, dann ist sie eine ganze halbe Stunde gegangen.
0: Und sie war schon gewesen.
1: Nein, der Post ist verschwunden, die Comments sind verschwunden und immer wenn etwas repostet wurde, ist es gerade weg. Ähm, sogar das Keyword Dennis ist auf Weibo nicht mehr gegangen. Wow. Es ist so weit gegangen. Es ist so eine Staatsaffäre. Ah, ähm, schon heftig. Ja. Mittlerweile. Aber
0: ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen naiv, so etwas zu posten. Also. Ich weiß, ich weiß es ich, ich, ich eben nicht, findest. aber es sagen immer all, was ist so schlimm in China. Und ich persönlich, wenn ich jetzt dort wäre, ich würde nie so etwas machen, logischerweise. Aber, ja, sie, ja, aber vielleicht, die, vielleicht spricht ja. das ja
1: genau dafür, für wie verzweifelt das sie war. Also, stimmt, weißt, stimmt, stimmt, ja. Also sie, sie sagt unter anderem, sie hat sich wie ein Geist gefühlt oder wie ein Zombie. Mhm. Also wie eine le leere Hülse eigentlich. Und. Ja, es, es ist krass, weil man hat eben seit zwei Wochen eigentlich kein Lebenszeichen mehr von ihr. Ja. Jetzt hat sich auch die WTA, also die frauen -Welt tennis organisation eingeschaltet. Und der Djokovic glaube ich auch nicht. Wir, Tennisspieler natürlich auch und auch sonstige Prominente natürlich. Aber eben mhm. die WTA hat ein Statement rausgelassen, dass man nicht mit ihr direkt in Kontakt war. Aber ähm, sie sagt, am einem sicheren Ort. Was das bedeutet, weiss ich jetzt nicht genau. Ja, ähm, yeah, ja. Well, yeah. Ja. Auf jeden Fall finde ich es crazy, dass, dass einfach, ja.
0: also wie, das einfach... Also, was war sie für eine Weltnummer? Weißt du das? Sie war die Weltnummer
1: 1 gewesen, ähm, im Doppel. Ah, also eigentlich ist sie gut schon auch? Ja. ja, ja. Also, sie ist äh, mega bekannt auch. Vor allem in China ist sie extrem populär. Mhm. Was, was das Ganze eben noch ein bisschen... Also ist sie eigentlich auch vielleicht wie ein Aktivistin gewesen wahrscheinlich. Und darum hat sie ja, das eine Art gepostet vielleicht auch. Ich nehme an, Xi Jinping hört es nicht so gern, wenn, wenn seine Liebling oder Superstars im Land sich äh, gegen Ja, Alter, pass, pass auf, wenn ihr einen Podcast hört, hört, dann sind wir in einer halben Stunde. Ja, nein, aber so viel so, so, wir China, Russland und so pest haben, haben wir eh ein in die Länder. Wahnsinn. Du musst schauen, wie, das, dass du keinen Wettbewerb dort hast, weil du dann plötzlich verschwindest. Ja, Russland,
0: nein. Ich glaube, es, es zieht schon immer alles mehr in den Osten über, mit den Wettkämpfen, aber
1: so weit nicht. Nein. <lacht> aber China wäre möglich gewesen. Ihr, eure WM wäre doch das China gewesen. Dieses Jahr. Oh, stimmt, du sagst es. Shanghai, ja. Ah, jetzt ja. zum Glück ist abgesagt worden. Nein, dort hat es den Podcast ja noch nicht gegeben, also alles gut. Ja, aber du musst einfach schauen, dass kein weitere VM in Shanghai stattfindet. Ja, stimmt.
0: Ähm, aber eben... Ja, mehr, niemand weiß es. wir auch nicht. Und es ist einfach eine crazy Story. Ja. Und jetzt zum Oscars im äh, Premium äh, Wissen.
1: Formel 1. ja. Du, ich weiss nicht, hast du das Rennen am Wochenende geschaut? Ja, ich, ganz ehrlich, ich habe nur die Highlights geschaut, aber die sind heftig. Also ich, ich, ich gebe ein bisschen Kontext, damit die Leute verstehen, ähm, ja. so das Wochenende oder das Rennen am Wochenende so Also mir kannst du auch geben, ist. weil ich bin auch nicht voll dabei gewesen. Gut, also ähm, das Wochenende hat es damit angefangen, beziehungsweise an diesem Wochenende hat es ein neues Format. Wo diese Saison probiert wird, zum dritten Mal stattgefunden. Das heißt mit Sprintrennen. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Ja, doch, das ist wir etwas. Aber du musst... Ist, also ja. Das ist, wenn... Also es wird... Ja, an normalen Rennwochenende gibt es Free Practice 1, 2 und 3. Ja. Dann könnt ihr einfach äh, Runden drehen, das Auto, äh, die Strecke anpassen und so weiter. verschiedene Sachen ausprobieren. Mhm, im, jetzt mal so grob gesagt. Dann gibt es nachher das Qualifying. Mhm. Und nach dem Qualifying gibt es Rennen. Ja, das weiß ich. Das ist am normalen Rennwochenende. Und jetzt, das Mal, ist äh, das Sprintformat eingesetzt worden. Das heisst, es gibt Free Practice 1, Free Practice 2. Das sind eigentlich eine Art Testrennen, oder? Das, nein, wo das sind noch nicht so zählt. Trainingsläufe, die nicht zählen. Okay. Dann könnt ihr eben, wie gesagt, einfach Sachen ausprobieren. Dann hat es Qualifying gegeben am Freitagabend. Sprintrennen am äh, Samstag. Ja. Sprintrennen ist äh, das Rennen über ein Drittel der Distanz der normalen. Also, wie weit ist das? Äh, das normale Rennen sind 305 Kilometer. Schon krass. Also, nur kurz:
0: <lacht> Stellt euch 20 Hörte und die Hauten vor, die 20 mal 300 Kilometer umfetzen das, ist, sich das ja, so
1: das ist, vorstellen. Thema, das ist ein Thema für mich. Aber <lacht> jedenfalls am Samstag ja. war das Sprintrennen und am Sonntag das normaler Rennen. Und das Qualifying am Freitag hätte Lewis Hamilton gewonnen. Ich glaube, Lewis Hamilton ist jedem ein Begriff, ob er oder sie jetzt Formel 1 schaut oder nicht. Fast so gut wie der Federer für all die, die nicht ja, ja, kann man eigentlich vergleichen. Ja, es ist so ein bisschen der Federer der Formel 1. Und mhm. Eben, der hat das Qualifying gewonnen. Und dann ist äh, mal das Brisante losgegangen. Dann ist Red Bull gekommen und hat gesagt, hey, äh, äh, äh. «Louis, dieses Auto ist illegal. Du bist viel zu schnell.» Und dann haben sie yeah. äh, den Heckflügel kontrolliert. Mm
0: -hmm.
1: Und gemerkt, dass äh, die eine Klappe, die auf und zu geht, ähm, auch die DRS genannt, aber das ist jetzt unwichtig. Yeah. Äh, 0,2 mm zu gross ist auf den Seiten. Ja gut, du lachst jetzt, aber das macht los. Weißt du viel ja, aus. Es ja, macht, macht schon viel aus, aber eben nur für den Kontext 0,2 ja, mm. mm zu groß. Red Bull hat <lacht> ja. das eben angefochten. Dann ist der Lewis Hamilton disqualifiziert worden. Vom, Quali Vom Qualifying. Also, das heisst, er startet wo? Zinterst, im Sprintrennen.
0: Okay, okay. Ja. Im
1: Sprintrennen sind 24 Runden. gsi. Und du musst dir vorstellen, der Sieg ist bis auf Platz 5 gefahren. In einem Sprintrennen? In einem Sprintrennen. 24 Runden hat er 15 Leute überholt. Klar. Also was... Ja. Wenn, wenn die Leistung nicht schon krass genug gewesen wäre, er hat nachher eine Strafe bekommen. Also man hat schon gewusst, er wird eine Strafe bekommen, 5 Startplätze zurück, weil er Motorenkomponenten gewechselt hat. Aber wieso... Also wieso machen... Das sind doch alles...
0: Die planen doch alles, die ersten Jahre. Wieso möchten ja. die diese Fehler? Also weiß ich check nicht, wieso. Das, das wissen die doch, wenn sie das ändern. Also mein, Aber, meinst du jetzt mit dem Heckflügel oder was? Nein, entweder der Heckflügel oder äh, das, was du jetzt gerade vorher gesagt hast. Also
1: schnell. Möchtest also du das extra? Ja, ja. Das mit dem Motor war extra gewesen, weil du darfst pro Saison drei Motoren brauchen und gewisse Komponenten auch nur äh, drei bis viermal. Mhm. Und sie haben gewusst, ähm, es stehen noch vier Rennen an und äh, Interlagos, also dort wo sie gefahren sind, ist eine Strecke, wo du gut kannst überholen kannst. Ja. Also macht es Sinn, weil ja auch noch Sprintrennen ist, mhm. die fünf Plätze in Kauf zu nehmen und dann einfach so ins Rennen zu starten. Was, was sie eben nicht gedacht haben, ist, dass sie 20 Plätze zurückmünden, also bzw. von 10 nach hinten starten, ja. weil sie einen Heckflügel okay Okay. Aber eben, jedenfalls fast forward, ja. nach dem Sprintrennen 5. muss ich im richtigen Rennen als Zehnten starten und dann fräste ich einfach durch das Feld durch und wirklich mit einer Dominanz, die ich selten bis gar nie gesehen habe, in einer Formel 1 Karre. Ja, es hat glaube mega
0: viele Rückmeldungen gegeben von verschiedenen Sport-Cracks, dass das das heftigste Rennen gewesen
1: oder die ja, heftigste also viel Leistung, die sie je gesehen haben in der Formel 1 oder so. Kann das sein? Ja, so also viele viel, ähm, Experten von der Formel 1, vielleicht nicht gerade, nicht, nicht dass es die grösste Leistung in einem Formel 1 Auto überhaupt war, aber sicher die beste Leistung von Lewis Hamilton. Da, da würde ich wahrscheinlich mitgehen. Also es war krass. Gewesen. Der hat quasi insgesamt 25 Plätze aufgeholt. In einem Feld mit 20 Fahrern, wenn du so willst. <lacht> was aber ja. auch noch geil war, was nachher auch noch zur Diskussion geführt hat, war eine Szene in der 48. Runde mit Max Verstappen. Ich weiß nicht, ob, ob du das gesehen ja, äh, hast. Ja, habe ich gesehen. Ja. Also, das ist wirklich auch sehr, sehr witzig. Also, also sehr überholen. Sehr witzig. Sie, haben sich über also, Sie haben versucht, anderen zu überholen. Genau. Also, der Hamilton hat versucht, den Verstappen zu überholen, der Erster war zu dem Moment. Ja. Und äh, Verstappen hat einfach rausgedrängt dass sie sind beide von der Strecke draufgekommen. Wow. Was ähm, sehr, sehr gefährlich war. Ein paar sagen am Limit, ein paar sagen über dem Limit. Ja. Es ist schwierig zu sagen. Ich habe am Anfang gesagt, es war innerhalb vom Limit und einfach herz Racing. War. Umso länger ich es mir anschaue, umso mehr muss ich sagen, es schon kritisch. War. Aber er hat äh, keine, gerade, heute ist keine Strafe rausgekommen, gell? Genau, während wir Rennen hatten, hat es keine Strafe gegeben. Während das, das führt eben zu dieser Brisanz. Während dem Rennen hat es keine Strafe gegeben. Mhm. Und das Problem war, ähm, dass es diese Saison eben für ähnliche Vergehen oftmals schon Strafe gegeben hat. Okay. Was dazu geführt hat, dass Mercedes jetzt nach dem Rennen einen Appeal gemacht hat bei der FWA, also dem Weltmotorsportverband. Und äh, die haben dann reklamiert und gesagt, ja, ähm, Entschuldigung, äh, wir wollen das nochmal revidiert habe, hat dann aber nüt genutzt, äh, Der FIA ist hart Er hat gesagt, nope. Okay. Aber, aber, was bedeutet das jetzt für die WM? Sie sind nur noch 14 Punkte auseinander, also Verstappen ist 14 Punkte vor dem Hamilton, es sind noch drei Rennen zu fahren und in der Theorie, wenn der Hamilton jetzt zweimal vor dem Verstappen ins Ziel kommt, also ein 1-2 und zweimal würde ich schnell eine Runde holen, Nein. Ja. Nicht mal, wenn er die, die schnellste Runde überrollt, wenn er einfach zweimal würde, vor dem Versap ins Ziel kommen, also genau 1-2. Dann würde ihr auf Abu Dhabi als letzte Saison rennen mit genau <lacht> gleich viel Punkten. Oh shit. Aber dann würden wir alle schauen. Dann muss ich sogar machen. Dann, dann ihr wirklich alle schauen. Und eben, ähm, das ist mein TV-Tipp der Woche. Ist die wenn, Woche wieder? Ist die Woche wieder ein Rennen? Das genau, es ist das dritte Rennen hintereinander in drei Wochen. Also, das letzte Rennen vom Tripleheader in ah. Katar auf Ai. einer Strecke, die noch nie gefahren wurde, ist aber genau das ja. ist einfach meine Empfehlung, luge zu rennen. Es wird sicher mega spannend. Ähm, der WM-Kampf bleibt eng und wir bleiben dran. Aber Katar ist ein guter Übergang zu unserem Thema ich vom darf. Tag.
0: Unser Thema der Woche. Ja.
1: ja. Also das Thema vom Tag <lacht> ist, ist Fußball WM genau. 2022. Will wieso? Wer hat sich qualifiziert dafür?
0: Schweizer
1: Nazi...
0: <lacht> ja, ja eben, ich bin eigentlich nicht so Schweizer Nazi Fan, aber ich muss sagen, das Jahr habe ich doch auch ein paar Mal mitgefiebert. Ähm, ja,
1: was wir ich mich einfach frage. Warte, schnell, ja. schnell, wir müssen Kontext geben. Ja, jeder hat so das gesehen. Ja, weißt du, aber falls das jemand in zwei Jahren lost, weiß er gar nicht, wo, wo wir sind. <lacht>
0: ah stimmt, also wir sind jetzt im November... 2021 und die Schweizer Nazi hat am letzten Montag oder Sonntag, nein, März, äh, sozusagen die direkte WM-Qualifikation geschafft. In dem sie Bulgarien 4-0 geschlagen haben, ja. Und Italien äh, muss jetzt, also die, Italien, die Italiener waren in der gleichen Gruppe und die müssen jetzt, äh, wie sagst du, Barrage? In Barrage, ja, in, in Barrage. Genau, und äh, das mit dem neuen Trainer, mit dem Muri. Wow. Muri Yakin, ja. Dem, äh, äh, nicht Hakan, sondern mit dem Murat Yakin. Und äh, jetzt ist mein... du, ich habe jetzt wirklich viel gelesen oder viel mitbekommen. Alle sagen, Muri, Murat Yakin, Legende. wir haben alles ihm zu verdanken und so. Und im Sommer, weiß ich noch, Petkovic, äh, Schweiz schlägt Frankreich an der EM. Riesenjubel, das ganze Land am Hupen. Äh, was, also, ist der wirklich so viel besser als der Petkovic?
1: Oder, also, wieso, also stimmt das, was die Medien sagen? Boah, ich glaube, das muss man ein differenziert anschauen. Ich glaube, was da der Fall ist, ist, dass der Petkovic halt immer schon so ein bisschen ein... Nicht ein Zweifel als ich gehabt hat, aber so die Leute sind nie ganz... Warm wurde mit Petkovic, schon ich das Gefühl. Ah, schön, gesagt, schön bis, gesagt. Bis eigentlich zu, zu der EM. Also, ich meine, dort hat die Schweiz ja eine extreme Euphorie-Welle ausgelöst. Mega, ja. Ähm, ja, zu deiner Frage: Murat besser als Petkovic? Ich glaube, das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht sagen. Ich glaube, der Petkovic ist ja äh, gemessen an Punkt pro Spiel und und viele andere Faktoren ja der beste Schweizer Nazi Trainer mm. aller Zeiten also das das lässt sich einfach rein statistisch gar nicht wieder lecken ähm, ja. gut Murat Jakin hat jetzt nach sieben Spielen glaube vier Siege und drei unentschieden wahrscheinlich in dem Fall ein, ein besseren Punkteschnitt als der Petkovic aber eben es sind sieben Spiele ich ja, weiß nicht, ja. nicht ich, ich meine beurteilen müssen wir nach der gleichen Anzahl Spiel am Schluss oder zumindest wenn der, wenn der Murat 30 oder 40 Spiele auf dem Buckel hat. Ja. Ähm, was ich, äh, auch ich ja, stark ja, finde, ja, entschuldigung.
0: Es, also es ist einfach, ich meine, das kannst du vielleicht jetzt auch gar noch nicht sagen. Ich meine, die einen haben, fühlen jetzt, dass er Trainer ist, die anderen sagen ja, wow, das sind ja, einfach also es, primär es ist noch der Schweizer Nazi so. selber, wo halt das Jahr ein gutes Jahr hat und, ja.
1: Ja, nein, weiß ich glaube der, der richtige Erfolg wird nicht gemessen in einer Quali. Ich meine, mm. durch eine Quali kannst du dich durchquälen und dann ein grosses Turnier gewinnen oder du kannst brillieren in einer Quali und dann in der ersten Runde rausgehen. Und mm -hmm. dann war die ganze Quali für und es war ein Misserfolg. Ähm, ich glaube, wo man den Murat muss effektiv ähm, messen muss, ist an der WM. Aber noch schnell, was ich habe sagen was ich bewundern, ja, ja. trotzdem am Schweizer Fußballverband in dieser Geschichte, ist, dass sie äh, ihm überhaupt Chance geben. Ähm, ich meine, ich bin selber auch recht skeptisch gsi, als er ins Amt kam. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen komisch, wenn halt ein Challenge- League Trainer, also zu der zweithöchsten Schweizer Liga, plötzlich ja. äh, der dann Nazi übernimmt, aber ist auch ja, vielleicht ein bisschen
0: Herzensentscheid, sie ja, ja, Weil, ich meine er ist halt so ein bisschen, also Schweizer ex Schweizer Nationalspieler und man hat mich kennt und er hat sicher auch eine gute Connection
1: im Schweizer Fußball ja das sowieso ja ja und äh, ja nein aber eben ein dass man, dass man das macht und mhm. ja ich, ich bin gespannt also ich meine er ich meine, er hat das Team gehabt wo sie über Stammspieler gefällt haben und die haben ja, das ist schon heftig. den sagt stark gespielt also das ist schon mal gut ich finde es einfach Spaß gemacht zu schauen. also von dem ja. her. ich kann noch nie in einer, also ich bin ja
0: kein Mannschaftssportler in dem Sinn also kann ich auch nicht wirklich verstehen wie so eine einzelne Person so ein ganzes Mannschaftsgefühl eigentlich kann so stark beeinflussen dass man jetzt alles an also an ihn hängen kann ist auch egal ähm, die Schweiz geht auf äh, Katar und äh, ja, das ist eigentlich so ein bisschen, äh, auch. Wir haben nur kritische Themen da in diesem in dem Podcast. Wir ja, <lacht> ähm, sollten äh, wirklich mal unser, unser, äh, unsere Ideen vielleicht ein bisschen in den humorvolle Bereich bringen. Aber nein, WM 2022
1: in Katar, die erste Winter-WM, oder? Ja, äh, wir haben ja auch schon über das geredet. Mhm. Und darum haben wir, also eben weil sich die Schweiz qualifiziert hat, weil jetzt gerade so eine Euphorie-Welle durchs Land gegangen ist, haben wir uns gefragt, ähm, wie stehen eigentlich die Leute dazu oder unsere ZuhörerInnen dazu. Wir mhm. haben wegen dem auch eine Insta-Umfrage gemacht, die ist jetzt noch online, während wir aufnehmen. Das nimmt mich gerade Wunder, ich muss sie gerade aufmachen, was, was der momentane Stand ist. Ja. Also Und eben, wenn wir noch
0: mitmachen wir lassen sie offen, oder? Und ja, ja. unbedingt äh, auf unser Profil auf Insta gehen, voll rein. Podcast. Und mhm. dort könnt ihr auch noch abstimmen. <lacht> ja. Wichtige Abstimmung, Aber nein. Das Thema dahinter <lacht> ist eigentlich
1: wichtig. Ja, wir haben gefragt, dürfen wir die WM 2022 in Katar geniessen? Und ich weiss jetzt nicht, bevor ich dir das Abstimmungsresultat sage, Andri, was, was glaubst du? Also jetzt muss man nur Ja oder Nein sagen. über. Ja. über Details diskutieren wir nachher. Um, ich glaube, es ist wie
0: mit allem in dieser Welt. Schlussendlich genießt der westliche Mensch seine Unterhaltung und sein Leben. Und es ist ihm in dem Moment wie, nicht egal, aber er schafft es auszublenden, was eigentlich dahinter steckt. Mit, also wie mit allen unseren, sagen wir Handy oder Elektroauto oder einfach so Sachen. Der westliche Mensch braucht es, konsumiert es. Von dem her kannst du es geniessen, ja. Ich glaube, wir werden es geniessen. Aber ja. es, wird ein bisschen, es wird sicher auch während dieser Zeit ein bisschen einen faden Beigeschmack haben.
1: Ja, also du, du was hast, hast, ich habe noch nicht abgestimmt, aber was, was ja, ist ich, deine ich Meinung? Bin ich bin es sehr zweigespalten. Ich gebe mein finales Urteil am Schluss ab. Also, ich mhm. habe eigentlich eine relativ klare Meinung, aber sie ist eben nicht so eine Ja-Nein-Antwort. Ähm, jedenfalls schnell zu der Abstimmung selber. 26% haben Ja gesagt und oh. äh, 74% haben gesagt Nein, wir dürfen äh, die WM nicht geniessen. Also Mehrheit, ähm, was, Nein, wir dürfen es nicht geniessen. Genau. Was äh, jetzt gut war, ist, wir haben auch gefragt, wieso Ja oder wieso nicht. Das oh, haben wir Ja. Ähm, ich möchte mal mit ein paar Starten, also zuerst mal einen unernsten. Mhm. <lacht> Gibt es eine voll in eine Vor -Ort reportage in Katar? Nein. <lacht> das kann ich jetzt schon ein ja, Wir wenn werden gar uns, nicht ins Land gelassen.
0: Wenn er uns genug fest unterstützt, schafft es vielleicht einer von uns, sein, sein, sein Studium oder seinen Beruf aufzugeben und äh, als Journalist für die Voll-Innen-Details zu gehen.
1: Also, aber die Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, klein. Gut. Ähm, wir haben jetzt aber da auch noch ein paar. Ernstere Rückmeldungen. Unter anderem äh, Leute am reklamieren über die WM, während sie ein iPhone in der Hand haben und Ferien in Dubai machen. Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Ja. Ja, fix. Ja. Safe. Ja, da bin ich eben ein bisschen anderer Meinung. Ähm, Wieso? Ja, also, muss man erklären. Meinung, ja, ja, da bin ich der Meinung, zwei. Zwei Übel machen es nicht besser. Also weißt du, ich glaube, ein Mensch kann nicht überall perfekt handeln. Also ich glaube, du, du, du darfst durchaus kritisch gegenüber Themen sein, wenn du auch nicht, wenn du bei anderen Themen nicht ideal handelst, so würde ich sagen. Mhm. Also weißt du, ich glaube, nur weil du ein iPhone hast, macht dich das nicht ein schlechter Mensch, wenn du Dich zum Beispiel gegen wem aussprichst in Katar, auch wenn es über Thema in dem Sinn, dass Menschenrechte verletzt werden, das Gleiche ist. Ja, 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 logisch. Ich sage,
0: eben, du musst dir einfach bewusst sein und dir das, also logisch, wirst du Fernsehen einschalten und zu so der Quoten beitragen und zu so der Fernsehinahme beitragen, die sie möchten in Katar. Machen oder FIFA macht mit diesen Verkaufsrechten und so. Aber ich glaube wirklich, es sollte sich einfach jedem bewusst sein, und da bin ich mir sicher, wird es auch noch genügend Hintergründe geben während dieser Zeit, dass das eigentlich wie die Medien vielleicht, hoffentlich, ein versucht den Menschen, das zu geniessen zu versauen, indem sie halt einfach vor die Nase halten. wie wie schlimm es eigentlich ist. Logisch werden sie es nicht schaffen, aber einfach die die, werden, die, die es interessiert, werden es nachlesen, werden es verstehen und akzeptieren. Oder ja. Und vielleicht dann auch nicht schauen. Vielleicht kommt es noch. Es ist vielleicht zu früh mit der Frage, weil
1: sich zu wenig Menschen mit dem befasst haben. Oder? Ja, also... Ja, ich weiss nicht. es nicht. Also es ist wirklich ein heikles Thema mit vielen Fettbewerben. Und was sind denn noch die weiteren? Also hat es noch andere ja, Rückmeldungen gegeben? Ich wir mal zu zwei, die in eine ähnliche Grube schlönt, wie die Meinung von der FIFA ist oder so, wie sich die FIFA momentan öffentlich äußert. Äh, jede WM sollte man geniessen, das, was Qatar macht, ist ein Problem für sich selbst, oder? Beziehungsweise dann noch eine andere Rückmeldung. Die WM klärt über das Problem auf und hilft sie zu bekämpfen. Es ist nicht die Aufgabe der Verbände sie zu bekämpfen, sondern nur aufzuklären. Das finde ich
0: ein guter Punkt, weil sobald die WM WM worden ist, kann man es ja nicht mehr ändern in dem Sinn, außer wir können es boykottieren, aber das wird sowieso nicht gemacht. Also muss man es irgendwie den Fakt akzeptieren und das Beste daraus machen. Das heißt, der Welt auch dann mit der Möglichkeit zeigen, was die Umstände sind. Ich finde ich guter Punkt.
1: Ah, da bin ich eben wieder nee. ein bisschen kritisch, weil die wm vergabe von Katar, das ist jetzt bald zehn Jahre her, das ist im, am 2. Dezember 2011 gewesen, Kein, frag mich nicht, wieso ich das weiß. <lacht> ähm, <lacht> Oski's <Oz lacht> Back. Ja, jedenfalls. Die, die, die ist ja begleitet von extremen Korruptionsvorwürfen, also dass Katar mhm. quasi Stimme gekauft hat, dass äh, nicht alles ganz super abgelaufen ist, dass auch gewisse Mitbewerber äh, oder Mitbewerberstaaten auf die eine oder andere Art bedroht worden sind. Whatever. Die hm. ist lang. Was, was jetzt stimmt oder was nicht stimmt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls... Ich, ich glaube, bin, es stimmt. Ich bin auch der Meinung, es ist nicht sauber. Oder? Und dann kannst du nicht sagen, ja, nur weil die WM vergeben wurde, kann man nichts dagegen machen. Ich glaube, eben, man hat jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, zum eine Alternative suchen. Man hat zehn Jahre Zeit gehabt, um etwas dagegen machen. Passiert ist trotzdem nichts. Ähm, die FIFA ist eigentlich ihre Rolle, also ihrer Verantwortungsrolle nur mäßig nachgekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Sie behaupten zwar ja, wir, wir führen zu positiven Wandel mhm. äh, im Land, wir führen dazu, dass äh, Strukturen geändert werden und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das effektiv der Fall ist. Also ich habe gerade heute äh, noch mal eine Reportage über das geschaut. Mhm. Und ich weiß nicht, sagt das Kafala-System etwas? Nein, noch nie gehört. Das Kafala-System ist ein System, ein Arbeitssystem, das im Mittleren Osten sehr oft vorkommt. Ja. Das heißt, dass ähm, du quasi einen Sponsor brauchst, damit du überhaupt ins Land einreisen darf. Der Sponsor, wenn du ins okay. Land ist oftmals eben aus Süda Südasien oder Südostasien, also aus mhm. einem ärmlichen Verhältnis, nehmen sie gerade den Pass weg. Und okay. äh, sie lässt dich quasi nicht mehr ausreisen, du hast keine Bestimmung mehr. Äh, sie können dich äh, unterdrücken, quasi wie sie wollen, weil es, es gibt äh, sehr ein sehr lasches Arbeitsgesetz in Katar oder anderen Staaten im Mittleren ja. Osten. Und äh, was halt auch oftmals das Problem ist, sie zahlen oftmals die Löhne nicht aus. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit für äh, die Mitarbeiter, die Löhne einzufordern. Weil sie gar nichts gegen ihren Sponsor machen weil der quasi in der Überhand ist. Und das hat eben scheinbar, jetzt gehen yeah. Schlusszeichen, ähm, die FIFA geschafft abzuschaffen. Wenn man aber uh, Reportagen yeah. von, von Amnesty International glaubt, sind, äh, ist die Situation aber nicht besser geworden. Auch andere Fortschritte, wo sie scheinbar gemacht haben, wie äh, Verbesserung des Arbeitsrecht, äh, Einführung eines Fonds, der quasi die Löhne zahlt, wenn sie ausfallen und so weiter, ja. sagen nur PR-Massnahmen. Also zumindest laut der NGOs. Ja,
0: also ein Teil sicher. Ich, ich hoffe wirklich schwer, dass gleich noch etwas echt dran ist und dass man die Situation vielleicht ein bisschen besser äh, machen können. Aber da bin ich eben auch auf der Seite von Menschen, die einfach sehr kritisch gegenüber von Allgemein Weltverband, Sportweltverbände, ist, ist jetzt nicht nur mit FIFA. Ähm,
1: ja. Und, und darum eben, wenn, kritisch. Ja. Also weißt wenn wir bei Verbänden sind, oder? Ähm, es hat mhm. durchaus, meiner Meinung nach, genug starke <lacht> Verbände, vor allem in Europa. Ja. Wo, und ich glaube, wenn sie effektiv daran interessiert wären, ähm, die WM nicht in Katar stattfinden zu lassen oder zu boykottieren, das auch geschafft hätte Aber ich glaube, es ist nicht zwingend im Interesse von diesen nationalen Verbänden quasi gegen Katar vorzugehen. Aus welchem Grund auch immer. Es gibt zum Beispiel vom deutschen Fußballverband Hinweis ja. darauf, dass äh, sie es Sponsoring von Qatar Airways haben wollen und will sich die Spieler kritisch küssertet haben, indem sie äh, Libyen ja, an haben, bei mir laufen, wo, ja, wo druckgestanden ist. Human Rights hat der Deutsche Fußballverband das Sponsoring von Qatar Airways nicht bekommen.
0: Ah, oh, sie haben es dann nicht
1: da bekommen. Sie haben es nicht einfach schon vorhinein abgelehnt, sondern sie haben es Nein. nicht bekommen. Genau, genau. Oh wow. Und yeah. das, das sind halt dann so die, die Fragen, die ich mir stelle. Die Verbände, die so eins auf Pro-Menschenrecht und keine Ahnung was machen, aber dann effektiv, wenn es darauf ankommt. Ja, einfach yeah. zurückrudert. Yeah. Ja, der, wir wieder, ich denke,
0: das ist... Am Schluss geht es auch dort leider ums Geld und wie so oft ja, siegt dann eigentlich
1: der, der schnellste Weg zum grossen Geld, glaube ja, ich. Ja, definitiv. Und, eben, und was, ich, was, ja. Ich, was ich wollte sagen, ist, ich glaube, es hätte durchaus eine reelle Chance gehabt, dass das Turnier verschoben wird oder dass das Turnier nicht in Katar stattfindet, wenn sich genug viel große Verbände, zumindest die europäischen, zusammen da hätten und gesagt hätten, nein, wenn es in Katar stattfindet, spielen wir nicht. Der einzige Verband in Europa, der ein bisschen ernsthaft äh, mit der Überlegung gespielt hat und das auch im Voraus kommuniziert hat, dass, auch ja. wenn sie sich kommen, äh, qualifizieren nicht zwingend teilnehmen, ist Norwegen ja. war. Aber okay. ich meine, Norwegen ist äh, im, im europäischen Fußball ebenso so wichtig wie Spanien im okay Also es ist, ja... Ein Zwerg in dem Sinn. Ja, ja.
0: <lacht> Guter Vergleich. Ja.
1: Ähm, wenn wir noch zu ein paar kritischen Äußerungen kommen. Ja, unbedingt. Das ist das Spannende, ja. Ähm, eine kritische Äußerung war, weil 6000 von den, weiss ich, wie viele Sklaven gestorben sind. Ist so formuliert. Weiss, das habe ich ja, jetzt ja, ja. gerade so vorgelesen. Ja. ja. ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Grund, was,
0: wenn ich daran denke, was Scheiße ist wenn es in Katar ist, ist sicher mal an erster Stelle Menschenleben, die wo, wo gefordert worden sind. Ja. Also finde ich absolut kor also, verständliche Meinung und ja, ich, ich bin auch, das ist eigentlich auch das, was ich denke. Ja,
1: ja also ich glaube, da gibt es eigentlich gar nicht nein, andere Nein, muss man Meinung nicht darüber diskutieren. Als, nein, also, sorry, es, ein System, das zulässt, dass Gastarbeiter eben wie wir gesagt haben, schon missbraucht werden und dann auch, äh, wie die Fliegen in der Hitze umkippen und sterben, ist einfach kein gutes System. Und gehört ja. auch nicht unterstützt. Ähm, jetzt ist eben die Frage, was ja auch oftmals ein äh, Argument ist, quasi, ja jetzt ist es ja schon passiert. Also die, wenn wir die WM nicht hat, bringt sie 6500 Mitarbeiter nicht zurück. Ich weiss jetzt nicht, was haltest du von so einer Aussage?
0: die ähm, <lacht> ja, Fragen heute ey, ja. es ist abweg. Ich kann nicht mehr so, ich kann nicht mehr so, <lacht> so hefte Fragen beantworten, Mann. Ähm, boah, es ist, eben, da bin ich wieder bei meiner Meinung, dass wir weiß es, wir weiß es und wir weiß, jeder hat sich das irgendwo gespeichert, aber es ist wie wenn man liest irgendwo im Sudan oder im Kongo hat es einen Anschlag gegeben oder Menschen sind entführt worden, Völkermord. Ja, man liest in der Zeitung und irgendwie blättert man dann weiter, oder? Ja. Ich finde es mega heikel und schade, aber ich meine, ich mich auch selber dabei. Muss ich ehrlich ja, ja. sein. Und Nein, ich, also ich weiß ich auch nicht, nicht, was ich dazu soll jetzt sagen soll. Es ist
1: ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, wenn, wenn du das einfach so hörst, sind das wie einfach reine Zahlen, oder? Also 6500 ja. Menschen, das kannst du dir wie nicht vor Augen führen, genau. wie viele Leute das sind. Ja, ich glaub, es ist zu weit weg, blöd gesagt. Ja, aber ich meine, das ist ja ein Phänomen, das schon so lange bekannt ist, dass die Mitarbeiter dort auf diesen Baustelle einfach sterben, weil die keine Sicherheitsmaßnahmen haben, weil die keine Pausen dürfen machen, weil die überarbeitet sind. Whatever. Mhm. Wo ich mich frage, ist es wie nicht auch möglich, das früher eine Präsenz zu machen, bevor 6'500 Leute gestorben sind? Also ich weiß es nicht. Also, irgendwie muss doch. Also weißt du, ich weiss
0: natürlich jetzt nicht, wie es normalerweise läuft. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie, wenn Dubai zum Beispiel ist irgendwie von 1990 von drei Wolkenkratzer auf bis heute zu einer Megacity wurde. Yeah. Und ich würde nicht wissen, wie viele Menschen dort gestorben sind. Yeah, yeah. Und das ist eigentlich das Gleiche. Ich glaube einfach, nur schon der Fakt, wir sind wir wieder bei dem Punkt, vorher jemand gesagt hat, der Fakt, dass jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt in diesen 20, 30 Jahren in Dubai, sagen wir, sind doppelt so viele Menschen gestorben. Jetzt für die WM sind 6'000 Menschen gestorben. Aber wir reden jetzt drüber, oder? Und wir haben jetzt das Thema auch aufgenommen, wir reden drüber. Und das ist ja. eigentlich schon mal etwas, was besser ist, aber es macht es ja, natürlich ja. nicht ungeschehen. Ist klar, es
1: macht es nicht ungeschehen. Ja, da hat SRF ja recht ein, ein interessantes Statement dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nein, komm, wir gar nicht in nein. Ja, sie haben einfach gesagt, also sie sind mit dem Vorwurf kon konfrontiert worden, hey, wieso unterstützt ihr die Schweizer Nazi oder wieso berichtet ihr über die Schweizer Nazi, wenn man genau weiss, dass die WM in Katar stattfindet. Mhm. Hast du das gesehen? Nein, in dem Fall. Nein, habe ich nicht gesehen. Ähm, die Antwort von SRF war, ja, dass sie haben halt einen gewissen Leistungsbeitrag wo sie, wo sie haben, den also sie müssen, leisten müssen. Mm -hmm. yeah. äh, und das ist über den berichten, unabhängig davon, wo der Sport stattfindet. Und das finde ich ja eigentlich auch okay. Und mir yeah. hat eigentlich gefallen, was sie nachher gesagt haben, weil das geht ein bisschen auf den Punkt, ein, wo, wo du gesagt hast. Das ändert nichts daran, dass sie über die wirtschaftlichen und sozialen Elemente oder Folgen der WM nicht auch kritisch werden, berichten Mm. Was, ich, was ich einfach hoffe und was ich aber nicht glaube ist, dass wenn die WM dann effektiv stattfindet, nächstes Jahr im Dezember also November, Dezember dass dann auch effektiv kritisch berichtet werden weil ich glaube, kaum dass Katar Freude wird haben, wenn ein paar Schweizer <lacht> Reporter irgendwie vor Ort äh, sich äh, Gastarbeiter raussuchen und solche und yeah. Reportagen drüber yeah. machen, weißt du was ich meine? Das glaube ich auch,
0: also lokale Rückmeldungen wird es wahrscheinlich nicht geben, groß, aber einfach die im Land halt dort die Medien können von vorherigen und einfach so ein bisschen, ja, das grobe Ganze zusammenfassen vielleicht. Aber ja, logisch, logisch wird kein Gastarbeiter dort stehen und vor dem Eingang Interviews geben, und also ja, <lacht> meine, ja,
1: das wird nicht sein. Ja, normal. Eine Kontrameinigung war <lacht> einfach mehr eine Aussage. Es genau. hat huere viel also Ja, es, also, yeah, es hat Ich meine, das ist krass. Wann hast, hast du das aufgetan? Auf äh, vor 7-8 Stunden. Okay. Ja, also... Ja. Mal, die Leute... Mal äh, ja. Alle, die ja ma, ma, stimmen, machen sich einfach ein Ausreparat für ihres äh, ihr eigenes Wohl. Alles, alles spricht dagegen. Ja. ja. Ähm, ob ich jetzt alles, alles dagegen spricht, weiß ich nicht. Ich glaube, in einer idealen Welt hat Sport nichts mit Politik zu tun. Ist ja. aber leider nicht so. Ähm, ist absolut nicht so. Schon nie noch nie g'si. Ich meine, Sport war eigentlich schon immer politisch. G'si. Ja, aber also es ist einfach ein politisches Instrument. Also es tut mir leid. Kann man kann jeder sagen, was er will? Absolut, ja. Ganz sicher. Ähm, ja. Ja. In dem Sinn, ich weiss auch deine nicht... Deine abschließende Meinung möchte ich noch hören. Was wirst du machen? Die Meinung ist, ist relativ ähnlich wie deine. Ich glaube, aus einer moralischen Sicht dürft man eigentlich die WM nicht verfolgen. Eben aus einer moralischen Sicht. Aber ich glaube, dumm wie wir Menschen sind und halt auch inkonsequent wie wir Menschen sind, werden wir die WM trotzdem schauen. Also, also werden wir sie
0: beide eigentlich... Mit den Absch also, wenn ich jetzt sage, wir werden sie beide geniessen, dann werden wir auch noch einen Shitstorm kassieren von unseren 50 Abonnenten. Nein, aber... Äh, ja, also eben mit, mit, dem, wir mit dem Hintergedanken. Ja, also, Oder aber, sicher mal, wenn jetzt die Schweiz
1: gut ist, dann werden wir jubeln und Freude haben. Also ich glaube safe, dass wir und wahrscheinlich die Allermeisten, aller die ähm, gegen die WM sind, das trotzdem werden konsumieren. Und gut, finde ich gute Abschlusswort. Ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, besprechen wir nächsten November Dezember nochmal. Genau. Vielleicht, vielleicht tut sich ja bis dann etwas. Vielleicht gibt es ja einen positiven Wandel. Ähm, ja, wer weiß? Mm, nein. Das sehen wir dann. <lacht> du, Struzi? Ja. Jetzt nach so einem leidigen Thema, nach so viel Trauer, ist man irgendwie nicht mehr so nachspielen. Hast hey, du schlecht. Es, ist, es, ist es gibt noch es Spiele für diese Woche. Ja. Tun wir, wir dafür etwas Gutes? Machen wir Gutes? Was? Ähm, wir haben ja am Anfang von der Episode meinen Schnutz angesprochen. Ah, uh. Stimmt, das habe ich völlig vergessen. Ja. ja. Und eben. Weißt du so für was dass der Schnutz im Monat November steht? Also, es geht um eine Aktion, glaube ich, November.
0: Genau. Und es geht um Hodenkrebs. Ähm, Oder es geht um, allgemein um Krebs?
1: Es geht um Krebs, wo bei Männern ähm, quasi ausgelöst kann werden. Das heißt Hodenkrebs und Prostatakrebs, aber mhm. auch um Aufmerksamkei darum, Aufmerksamkeit zu schaffen für äh, psychische Krankheiten bei Männern, wo ja oftmals so ein bisschen in der Gesamtdiskussion untergehen. Ja. Und, und das haben wir uns überlegt? Ja, wir haben uns überlegt, wir könnten ja eigentlich die November-Aktion unterstützen. Ähm, es hat ein bisschen spät, aber ja. Ja, so logistisch ist ein bisschen spät. Aber ähm, der Sinn dahinter mal ist nie zu spät. Gehabt. Ja, genau. Verkaufen sie so. Verkaufen sie so, <lacht> als wären wir nicht einfach double, wo wo nicht genug früher gedacht haben. Genau. Ähm, <lacht> jedenfalls, Was wir gedacht haben, ist, wir haben ein schönes November-Logo, das wir nach der Episode auch äh, auf Insta postet. Mhm. wo wir gerne auf ein paar T-Shirts drucken und die quasi für einen guten Zweck verkaufen. Ja. Ähm... Wir müssen schauen, ja. es ist echt
0: geil. Also es, mir gefällt es mega und ich würde mit Stolz mit dem T-Shirt umlaufen Auch eben, weil es dahinter hat es doch noch einen guten Zweck. Wie machen wir das? weißt du schon...
1: Ja, du was weißt, ich, also, Ja. Was ich mir überlegt habe, ist, wenn die Folge rauskommt wird ein Formularberat da, wo man so ein T-Shirt bestellen kann. Die T-Shirts sind limitiert. Ähm, unter anderem wegen dem Aufwand auch, ähm, <lacht> wo wir es damit machen
0: Also das kann ich mit bügeln. Ja. Richtig hart go bügeln. Ja. <lacht>
1: ähm, nein, die T-Shirts sind limitiert, aber sagen wir einfach, der Gewinn von jedem T-Shirt ähm, geht an irgendeine Stiftung, die vom November unterstützt wird oder wo November unterstützt. Finde ich gut, ja. Und ähm, ja, wir haben mal gesagt, machen wir etwas dafür, für jedes T-Shirt, das verkauft wird. Finde ich geil, Roski läuft einen Marathon. Schaffst Nein, aber äh, Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. halt, halt, halt. <lacht> Wir laufen pro verkauftem ah, T-Shirt eine ah. gewisse Menge oder eine gewisse Aha. Distanz. Okay,
0: okay. <lacht> also... Die Frage ist noch, wie viel t shirt wir überhaupt produzieren. Aber genau. das Wichtigste ist einfach, wenn ihr daran interessiert sind, wenn ihr das Logo seht, ähm, entweder wenn ihr einfach so ein T-Shirt, weil er es so geil findet oder unseren Podcast so gut findet. Oder ihr wollt ein neues T-Shirt, weil ihr keine wieder heiß Hause und sie sind mega billig. Oder ihr wollt etwas Gutes machen und äh, könnt auch alles, alle drei Sachen zusammen machen. <lacht> ähm, wir werden sicher noch weitere Infos rausgeben, aber nur schon mal dass ihr es wisst. Ja. Es, wird es wird begrenzt sein, also wir werden keine Ahnung. Sagen wir 40 mal. Also jetzt das ist noch nicht fix, aber ja, ungefähr. sagen wir einfach mal 40. Ja. 40, oder? Und äh, Max, wenn es überhaupt so weit kommt. <lacht> ja, wir müssen jetzt noch nicht einfach... Lassen wir uns vielleicht auch mal wissen, ob wir interessiert werden. Wir schalten sicher wo irgendetwas auf. Mhm. Und ja, ich finde es eine geile Aktion. Wenn es ein Spät ist.
1: Es ja. ist nicht spät. <lacht> Nein, es ist
0: nie gespannt. Es ist nicht spät.
1: Gut. Auf jeden Fall, ja. Moderator, was immer. Kommen wir zu den Songs von der Woche. Songs von der Woche. Ja, Andri, was hast du für einen Song von der Woche das äh, Ich
0: habe einen. Wie, <lacht> wie, wie so oft einen äh, Remix. Und zwar ist jetzt das mal einen von Call on Me. Ja. Yeah. Ähm, er, er ist aber das, äh, das mal gefeatured von der Georgia Q und äh, der Hauptinterpret ist der Sam Feld, also den kennt ihr sicher. Yeah. Hört jetzt, es ist wirklich noch ein pushen geiles Lied, wird wahrscheinlich in unsere Techno-Playlist kommen, so wie ich das verstehe. Muss fast, ja. Muss fast.
1: Ja. <lacht> ja, du? Ähm, bei mir ist es Champions von Kanye. Mit unserem Gucci und so weiter. Äh, heißt die, er er heißt aber nicht Kanye. Oh, keine Ahnung, wie er mittlerweile heißt. Yay oder so. Oder I. Yay. Der, der, der hat schon, der hat schon zum dritten Mal den Namen gewechselt. Nee. <lacht> <lacht> oder weiß Ich weiß er nicht. nicht. Auf jeden ja, Fall mit, ja. Champions von, von Kanye für Tip-Hop-Playlist, damit die nicht vernachlässigt wird. Finde ich gut. Ja. Champions ist immer ein guter Name. Jetzt haben wir doch schon wieder über eine Stunde geschnurrt. Wollen wir langsam zum Ende kommen? Wir kommen zum Ende. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Ja. Auch wieder mal. Auch das mal wieder, bis, falls ihr bis dahin los habt. Respekt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Genau, jede Woche ähm, gibt es wieder äh, neue Updates äh, für unsere liebsten
0: Hörerinnen und Hörer. Äh, auch genau. auf der Playlist. Immer updated. Ja. Äh, mit Trainingsbangers. Training-Bangers, wo ihr könnt, äh, richtig hart reinfühlen Und ihr äh, teilen, ihr Summen erzählen. umverzählen. Bewertung auf Apple. <lacht> genau, und ihr könnt nachher unbedingt auf Insta schauen, bis ihr äh, mit sagen könnt, es ist von der Nina.
1: Also ja. Wie heisst sie? Ich weiß nicht. Oder was ist ihr Künstlername? Ähm, ich ich link es dann im, im, okay. auf Insta. Es heisst also, Ace Dauber Designs. Okay, auf jeden Fall mega geiles Design vom äh, neues Volina-Design. Genau, den findet ihr unter Strich podcast Genau, auch unbedingt ist.
0: dann gerade äh, folgen. Ja, und äh, okay. ich würde sagen, dann ist ein zweites Kapitel unserer Podcast-Geschichte abgeschlossen. Perfekt. Es ist perfekt abgeschlossen, oder? würde ich sagen. Ja. Und Kann es hat sagen. hoffentlich auch gut funktioniert äh, mit unserem Fern-Fern-Talk.
1: Also, äh. Ja, das wäre das wär sehr wichtig, weil wir wissen ja, irgendwann ist das Normalität bei uns. Genau. aus Es gibt gegebenen Grund. Also, von dem her, ja. Also, hey, Wir verabschieden uns. Äh. Ciao
0: <lacht> Ciao!